0: Zu den ersten Edit Void Drama Awards für das Jahr 2022. Wer hat die Bratpfanne verdient? Wer war der größte Showstealer? Und welchen OST bekommen wir seit dem letzten Jahr einfach nicht mehr aus unserem Kopf heraus? Das und noch einige mehr Kategorien finden wir heute heraus. Ich bin Moonshine, einer eurer Moderatoren für heute, und ich bin in einer größeren Gruppe, worüber ich mich sehr freue. Ich bin hier mit.
1: Servus, ich bin Ihre Merkwürden und ich stelle heute auch eine Kategorie vor.
2: Hallo, ich bin Christina und auch ich stelle heute eine Kategorie vor.
3: Hallo, ich bin hier. schön, dass ich hier dabei sein darf.
2: Hallo und ich bin Namura.
4: Ich bin auch mal wieder dabei.
5: Hi und ich bin der k pop und ich freue mich dass ihr zu unseren Awards gestoßen seid. Wie sind wir auf die Idee der Awards gekommen? Wir wollten einfach mal ein paar andere Awards vorstellen als die 0815, die die Großen verteilen. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir stellen mal ein paar ganz andere Kategorien auf und für die durftet ihr ja in den letzten Wochen voten. Welche waren das denn, Moonshine?
0: Oh, wir hatten zehn ganz klasse Kategorien. Das war einmal wahrscheinlich die beliebteste Kategorie: der Bratpfann Charakter, dann die Kategorie des show Showstealers, den Trash Second May Lead, also den Trash zweiten Hauptdarsteller, den männlichen, das beste Wohlfühldrama, den Skip Award, den OST mit Dauerplatz auf unserer Playliste, die beste Freundschaft, dann, was nicht fehlen durfte, das Second Lead Syndrom aber auch Frisuren des Grauens und der Plot Twist des Jahres. Wir bedanken uns an dieser Stelle erstmal ganz, ganz herzlich an allen unseren Zuhörern, die nämlich über unsere Webseite fleißig abgestimmt haben. Und dementsprechend freuen wir uns jetzt, die Ergebnisse vorzustellen. Unsere erste Kategorie, die auch vor allen anderen dran kommt, das sind natürlich diejenigen, die auch in ihren Dramen den Hauptdarstellern jeweils die Show gestohlen haben. Unsere Showstealer oder auch bekannt als Wirz, das waren gar nicht die Hauptdarsteller? Unsere Nominierten für die erste Kategorie sind Kinako, die süße und faule Kaffeekatze mit einer starken Abneigung gegen Streicheleinheiten aus Rokuhodo Colorful Days. Chen Ye, gespielt von Zhang Tao und Chen Yu oder Yugo, als goldiges Vater-Sohn-Duo, das einfach alle Herzen erobert hat in Love the Way You Are. Cui Doctor und Hwang yong gespielt von Kil He Yon und Yu Sunung, als älteres Ehepaar, die eben beweisen, dass die Liebe auch Alter und Krankheit überstehen kann, in ja. If You Wish Upon Me. Han Mong und Kong Wenqing dargestellt von Wang Pei Han und Lulu, die uns gezeigt haben, wie eine richtige Beziehung alle Wunden heilen kann, auch wenn man nebenher total beschäftigt ist, das Leben der Hauptdarstellerfreunde organisiert zu kriegen in Dine with Love. Der süße Adel oder übersetzt Sohn, unser armer Hospizhund, der allen Patienten ein Lichtblick war und für alle angestellten eben wie ein wirklicher Sohn war, auch wenn es ihm selbst überhaupt nicht gut ging. Das war der Hospizhut in If You Wish Upon Me. Und es ist unmöglich, unter den Letzten einen Favoriten zu haben. Und deswegen sind sie alle nominiert worden. Nämlich alle Zellen in ihrem Comeback in der zweiten Staffel von Yumi Cells. Ja, bei so einer Auswahl ist es klar, warum ihr euch schwer entscheiden konntet. Aber am Schluss gab es doch einen Gewinner, der allen anderen in ihrem Drama die Show gestohlen hat. Der wahre Showstealer 2022 ist. Alle Zellen in Yumi Cells 2. Yeah. 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 Absolut. Ja, die Hungerzelle, die Liebeszelle, egal was. Die waren das einfach bestimmt, total süß.
5: <lacht> ah, die sind ja mega niedlich, die Dinger.
0: Ich, war, ich bin echt froh, wie die, die das umgesetzt haben. Die stellen quasi dar, wie das in dem Körper bzw. Gehirn, wie auch immer, von der jeweiligen Person halt aussieht. Und man sieht dann auch die von allen Hauptpersonen quasi, die Zellen. Also dann, es gibt zum Beispiel auch die Hungerzelle und die schlägt dann immer um Mitternacht zu. Und muss dann unbedingt Ramen essen oder so. Das ist so putzig. <lacht> <lacht> ja, Ich finde es auch so süß, dass jeder so jeder Darsteller so charakteristisch seine Zellen auch wieder hat. Das ist nicht für jeden einfach so dieselbe, dieselben Zellen, sondern die sind immer so ein bisschen anders für jeden. Und dann, oh, Das ist ja. gut,
4: weil jeder hat ja auch ja. seine eigene Persönlichkeit. Das ist schön. Ja, Da muss ich das Drama gut. ja doch noch mal schauen, wa?
3: <lacht> ja, ja, oder es halt gleich, ich habe immer halt sagen gedacht.
4: <lacht> also ich habe ja. direkt bei der Vorstellung von dem alten Ehepaar direkt schon wieder heulen können Oh mein Gott Also The Wish Upon Me ist einfach so ein tolles Drama Oh mein Gott
0: <lacht> Ja, wer hat denn nicht geheult? <lacht> ich glaube, wir haben alle geheult
2: <lacht> Eben so ein zusätzlicher Hauptcharakter oder gleich mehrere die das Drama nochmal besonders sehenswert
0: machen Genau ja, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, manchmal bei der Storyline, wenn sie mich ein bisschen genervt hat oder so, habe ich mich einfach nur auf die Szenen von den Zellen gefreut. <lacht> ja. Ein wahrer Showstiler also. Genau. <lacht> genau.
1: <lacht> In unserer zweiten Kategorie geht es um Dramen, die beim Anschauen häufig durch den Zuschauer mit Hilfe des allseits beliebten Fast-Forward-Buttons gekürzt werden. Sei es, weil man der Synopsis nicht vertrauen kann und in einem anderen Drama gelandet ist als erwartet oder weil einzelne Rollen einem den letzten Nerv rauben. Unsere Skip-Awards Die Nominierten 2022 sind Elise Quentin, gespielt von Augusta Schü Holland aus Cupid's Kitchen. Eine der weinerlichsten und anstrengendsten Female Leads, die aktiv das Leben anderer zerstört und trotzdem immer wieder Dumme findet, die sie bemitleiden und ihr helfen. Ihre Szenen sind ein klarer Skip die ganze erste Hälfte von Fall in Love. Ständig hat man das Gefühl, dass Szenen gefehlt haben oder rausgeschnitten wurden und dass man wichtige Handlungen verpasst hat. Wozu sollte man dann die zweite Hälfte noch anschauen? Ein klarer Skip. Die Liebesgeschichte unseres zweiten Pärchens, Suman und Lin Sheng, gespielt von Zhang Li und Richard Wang in Brilliant Class 8. Es sind zwei starke Charaktere, nur war die Chemie leider nur noch in den Behind-the-Scenes-Clips mit den beiden Schauspielern vorhanden. Als nächstes wurde ein komplettes Drama Checkout nominiert. Nach Folge 0 ging es hier nur noch bergab. Wir haben bisher niemanden gefunden, der eine Zusammenfassung der Handlung geben kann. Als nächstes wurde das komplette Drama That's My Candy nominiert. Eine Parodie, die leider niemand verstanden hat, gelacht wurde maximal noch vor Ungläubigkeit. Kann man sich ebenso sparen. Das gesamte Drama Are You Safe? Drohendes Unheil im Internet und alles zu Cybersecurity klang erstmal ganz spannend. Nur waren es letztendlich mehr drohende Augenverdreher bei dem in die Länge gezogenen Mittelteil und etwas zu dick aufgetragene Propaganda. Klarer Skip. Unserer Gewinner in dieser Kategorie ist Elise Quentin, Augusta Schüe-Holland mit Cupid's Kitchen. Wow. <lacht> Absolut verdient. Die habe ich übersprungen, soweit es ging. Außer wenn sie mal wieder bei mir in den Untertiteln vorkam, dann bin ich nicht drum gekommen. Und das
4: war mehr als genug an Elise. Du bist doofe Troller, Alter, meine Güte.
5: Die war so wirklich so selbst unreflektiert und so überhaupt nicht sie, Also einerseits, wie, wie kann sie den Menschen, den sie liebt, sozusagen vergiften, nur damit er bei ihr bleibt oder so? Was sind das für I Gedanken? Was ist das für eine, für eine Sie hat ja damit auch quasi ihr eigenes Standbein irgendwie, weil er war ja der Koch oder der ja, Chef. Ja. er sieht nichts mehr, Er, er wird blind, er, wird, er, er hat keine Geschmacksknospen mehr gruselig, gruselig. Ja, aber also ich finde das ganze Mega. Drama,
4: er war genauso übergriffig und furchtbar, ne, wie er da erstmal das andere Mädel da kidnappt. Also ich musste das abbrechen nach, weiß ich, wie vielen Folgen ich mich gezwungen habe, da mit euch zu gucken. Ich habe es nicht weitergeguckt. Es ging einfach nicht mehr.
0: Also verdient also, auf jeden oh. Fall
4: auch.
2: So verdient. Ich habe sie gar nicht gesehen, weil mir gesagt wurde, schau dir das nicht an.
0: <lacht> wie, du hast die Szenen über, übersprungen oder das ganze Drama... Ich habe das Drama noch nicht gesehen, aber ähm, ich meine, <lacht>
2: Fall in Love wäre für mich auch ein Top-Kandidat gewesen.
5: Ja. Mhm. War echt böse von ihr. Also, also so, das war. Ich hätte, ich hätte genauso drauf. gut auch in der bratpfannen kategorie mit äh, einfinden äh, können. Ja. Mhm. Aber ja. ein, ein Skipaboard ist halt so, wenn die ins Bild gekommen bist, hast du mal gedacht, okay, spul vor. Will das, egal, was sie sagt. Unsinn, du musst dir das nicht angucken, das ist sowieso immer dasselbe.
3: Ja,
0: genau, es kommt das das Die Schauspieler, muss man ja dazu sagen, die können auch nur so viel machen, wie das Drehbuch hergibt immer.
2: Ja, sie hat so gut gemacht, dass man unbedingt vorspulen wollte. Genau.
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall.
2: Immerhin bekommt sie unseren
0: Skip Award. Genau.
3: Kommen wir nun zu unserem nächsten Award den OST mit Dauerplatz auf unserer Playlist. Die sogenannte Goldene Note. Auch wenn das Drama nicht auf, dem, auf unserem Bildschirm gelaufen ist, hat uns diese Musik verfolgt. Und dafür haben wir folgende Playlist-Kandidaten nominiert. Blue Bird von Lunch. Dieses Lied wurde gesungen von dem Mainlied Wang Shun-Hook. Es kommt aus dem Drama Onkel und es geht um seine Reise als verantwortungsvoller Onkel. Da haben wir aber auch einen zweiten OSD nominiert aus demselben Drama, nämlich Butterfly, Brillante, Kindercore und Kindercast. Schöne Balladenmelodie mit einem einprägsamen Rap You are the rest of my life Gesungen von Sitao für Legally Romance Fühlt sich an wie ein lauer Sommertag Der Ost für unseren Sommer 2022 Love should be Gesungen von Amber Liu für das Drama Love the way you are Mehr man Leads, die den Ost singen, Gute Laune, Sonnenschein. Mein Favorit, My Cutie Pie, von New New, gesungen im Drama Cutie Pie. Auch ein kleiner Favorit von mir, Nanon, im Drama Bad Buddy, das freche Drama, in dem aus zwei Nachbarn, die Feinde sind, irgendwann Freunde werden, oder vielleicht doch ein bisschen mehr. Just Friends. Der OST von Coldin im Drama Semantic Error. Der OST für die Reise in die Schulvergangenheit. Aber auch Zeit für gebrochene Herzen. OST von Shining for One Thing. When I am with you. Sao Pin. Lin in Helling Food, Helling Love. Gravity von Chong Ho in Ripon Rich. Chameleon von King New für Don't Call It Mystery. Welcher OSD hat ein Abo auf unserer Playlist bzw. einen Dauerplatz? Und der Gewinner ist. Der gesamte OST von Shining for One Thing. Das habe ich
5: gemacht. Das war ein saustarker OST, absolut.
2: Ich muss sagen, der Gewinner ist hochverdient. Ich höre den OST tatsächlich rauf und runter und... Äh, ja. Gab es nämlich auch
0: immer eine, also quasi eine Version von der Frau und dann eine Version von dem Mann? Also ja. jedes
5: Lied zweimal? Genau, jedes Lied gab es zweimal, mhm. einmal von der Frau gesungen und einmal von dem Mann.
4: Und dann auch mit einer verschiedenen Sichtweise oder einfach nur komplett dasselbe?
5: Das Witzige war, dass ähm, der Mann war der Hauptdarsteller, mhm. der das halt auch gesungen mhm. hat, er ist halt auch ein Sänger und die Frau war halt natürlich eine, eine Künstlerin und es ist ja ein Zeitreisedrama und äh, wie gesagt, es wurde halt immer dann gespielt, wenn die Hauptdarstellerung so was zu tun hatte, dann sang die Frau und immer wenn er was gemacht hat, dann sang der Mann.
4: Ah, das ist cool. Ich kann ja. mir das gut vorstellen.
0: Ich habe das Drama leider nicht gesehen, aber... Das finde ich mir echt eine richtig coole das Idee. Das ist eine coole Idee, ja, das finde ich auch. Ja. Du siehst nicht nur die Geschichte aus zwei äh, Sichtweisen sondern hat auch oder pa Perspektiven, sondern auch der OST. Der,
5: der, der passt sich jeweils immer der Szene an. Ne? Also das war schon sehr gut.
0: Ist so ein bisschen für okay. die Zuschauer, so nach dem
4: Motto, wenn ihr zu doof seid, das selbst zu schnallen. Okay. Hey, immer schön das Lied. <lacht> <lacht> Damit es wirklich kapiert. <lacht> Unsere nächste Kategorie ist das beste Wohlfühldrama. Das sind einfach Dramen, die wie eine Tasse Tee sind, die wir einfach niemals anschauen können, obwohl in ihnen vielleicht gar nicht so viel passiert. Und dennoch werden sie unsere absoluten Lieblingsdramen. Unsere Wohlfühldramen in 2022 sind die folgenden. Zunächst haben wir ein Drama über zwei Jungs, die unverhofft wie Brüder zusammenleben und uns alles über eine wahre Freundschaft, das Verwirklichen wir von Träumen und die Bedeutung von Familie beibringen. Er spielt in den 90er Jahren. Wir haben in einer Kleinstadt eine Freundesgruppe für alle Lebenslagen. Das Club-Handy, die Nostalgie, leckeres Essen und dazu noch den Schulabschlussstress. Natürlich kommen stressige Eltern auch immer wieder hinzu, aber dennoch halten alle immer zusammen. Als Drama, I don't want to be brothers with you. Als nächstes haben wir ein japanisches Teehaus, ein Restaurant, ein Café. Moment mal, und das alles zur gleichen Zeit? Aber ja, ich habe die süße Katze übrigens vergessen. Und wenn wir hier dann noch vier sympathische Köche dazu schmeißen, die die Probleme aller Kunden lösen können, in einer Vierer-WG zusammenleben, in eben diesem Teehaus-Restaurant, Konditorei, Café äh, und was es sonst noch alles ist, tja, dann sind wir auch schon bei Roku Colorful Days gelandet. Ein weiterer toller Ort für Essen ist ein Isakaya. Das ist eine japanische Bar mit Essensauswahl. Doch nicht nur in Japan kann man auf ein Isakaya treffen, sondern vielleicht... Lohnt sich auch ein Besuch im mittelalterlichen Aitelia. Die Bewohner Aitelias, die dort die Küche des Kochs Yasawa und seiner Crew genießen dürfen. Doch nicht nur genießen, eigentlich werden sie vom Essen verzaubert. Hier kommen nur die besten Spezialitäten auf den Tisch. Und auch hier lassen sich alle Probleme mit Essen lösen, oder? Wir sprechen natürlich über das Isekai Isekai Nobu 2. In unserem nächsten Drama erbt eine alleinerziehende Mutter eine gogo go, -Go Diese bringt sie dann wieder zum Laufen und zwischen Tanzproben und fliegenden T-Shirts kommen auch noch die Drohungen der Mafia hinzu. Und wie könnte es auch anders sein, ihre Ex-Band-Kollegin ist ebenfalls nicht gut auf sie zu sprechen. Es ist definitiv das sexieste Drama 2022, in der ungeahnte Freundschaften sich bei Tanzmusik bilden. Und bei jeder Performance fiebern wir wieder mit allen Darstellern mit. Wir haben das Drama Mama Gogo. -Go. Da das Leben wieder schwieriger wird, als es sein muss und es dann trotzdem alles auch nicht so wird, wie man sich das vorgestellt hat, da kann man trotzdem noch ein ruhiges und schönes Leben führen. Rührende Gespräche wie eine warme Tasse Tee, ein Drama und sich aufgehoben und verstanden fühlt. Wir haben für euch My Liberation Notes. In unserem nächsten Drama sucht nicht nur die weibliche Hauptdarstellerin nach einer Pause. Auch wir bekommen diese in eben diesem Drama. Wir haben ein sanftes Drama über zwei Menschen, denen das Leben leider nicht so gut gewogen war. Es sind zwei introvertierte Menschen, die sich in einer Bibliothek in ihrer Kleinstadt treffen, nachdem beide harte Rückschläge haben einstecken müssen. Hoffnung und Trost wie ein lauer Abend in Summer Strike. Das nächste Drama ist eine wirklich süße und romantische Komödie, wie in einem Essensmagazin. Die üblichen Dramahandlungen, die einem von vornherein schon Stresspusteln machen, können hier nicht gefunden werden. Und wenn ich schon Healing-Drama höre, dann ist das einfach auch das Stichwort, was hier passt: Healing Food, Healing Love. Und das Drama, bei dem wir einfach am liebsten direkt mit eingezogen werden, das mit den allerbesten Wohlfühlvibes, der Stimmung, das Drama wie eine warme Decke und eine heiße Schokolade im Jahr 2022 war Rokohudu Colorful Days.
0: Oh, das freut mich ganz besonders. <lacht> ich habe mich oh, auch,
4: ehrlich mal. gesagt. <lacht> das ist das Drama der da Hammonschein und ich und noch eine weitere sabarin unsere unsere Essensfreundschaft entwickelt. Ja,
5: genau. Von daher oh, bin da ich den Drama auch natürlich
4: auch auf mehreren Ebenen dankbar.
0: Ja, genau. Das war schon sehr nett. Ja, und äh, man musste aber auch, also zumindest ich, musste das nach jeder Folge, die, das Essen googeln und nach Rezepten schauen. Oh, ja, suchen. absolut. Also es war echt... Seitdem wissen wir auch, dass wir
4: gemeinsam ein Café öffnen werden, weil was anderes bleibt uns einfach gar nicht übrig.
0: Genau, genau, irgendwann. Wir tragen dann auch aber schicke Kimonos oder so, weil Dirndl ist vielleicht nicht so dieselben Vibes. Nee, nicht in Hamburg oder so.
2: Also sie sehen besser aus als bei Isakaya Nobu, aber das, das ist mindestens genauso gut, aber das war hab, ich habe ja die Kategorie gesehen und was so nominiert war und dachte so, ah ja, Essen läuft. Ja. Wohlfühldrama. Ja, Jedes Wohlfühldrama ist fast nur um
0: Essen zentriert, aber ich sehe die so, wir haben alle Hunger. Das, nicht, ehrlich gesagt. das stimmt aber echt. Also die einzigen. Ja, also Mama Gogo war jetzt nicht so mit Essen. Ähm ja, und bei ein Augenschmaus. Ein
2: Augenschmaus.
0: Ja.
3: Unsere nächste Kategorie zu der ich euch herzlich willkommen heiße, ist beste Freundschaft. Es geht nicht immer um Liebe oder Romantik, sondern wem würdet ihr eure dunkelsten Geheimnisse anvertrauen? Dafür haben wir folgende Darsteller nominiert. Jung Sang-Hun und Lee jun gi als Lee Min-Soo und Kim Ji-Hoo in Again My Life. By Chu and Chen Jun, as Jun Zhu and Chen Zhong, in The Wind of Blows from Longxi. Xin Yun Lai and Chen Yu Wai as Gao Yang and Xi Chao Wen, in I Don't Want to be Brothers with You, Mitsutani, Kau und Komadi Rinka als Akim Yama Mitsuki und Hagino Shion in Cinderella Again. Park N. Bi und Shu Changyong als Wu Yongwu und Dong Jiami in Extraordinary Attorney Wu. Da Yunlin, Simon Lien und Chen Ki Yang als Wu Pai Pai, Li Zhu Xuan Gun Yun Kai in Happy Enemy. Und natürlich die Freunde, die wir für uns für dieses Jahr klauen werden. Beste Freundschaft 2022 ist Park NB und Chu Yong, als Wu Yong Wu und Dong Jia in Extraordinary Terranny Wu. <klass> <klass> Yay. Also
5: das Drama habe ich echt geliebt. Das Drama habe ich oh. geliebt. Das ist der Wahnsinn. Ich noch
2: nicht gesehen, ich hab... aber ich habe schon Ausschnitte von der Freundschaft tatsächlich gesehen. Also die ist so gut, dass es da ja. überall Videos von gibt. Und ich möchte auch eine Freundin haben, mit der ich so einen coolen Erkennungs-
4: <lacht>
5: Move.
4: to the young, to the moon. Genau. Who to the young, to the ooh, don't to the girl, to the ist die Freundin, mit der ich das auch einführen werde. Ihr müsst euch nur noch... Moon to the shine, to the... Moon to the shine, to the shiny. Na, to the mo, to the ra. Ja, das passt. Also ja, wie ihr seht, wir sind auch ganz glücklich mit diesem Ergebnis. Das ist einfach eine total klasse Freundschaft gewesen. Was ich besonders schön fand, auch mal eine Darstellung einer autistischen Person in einem Drama als sogar Hauptfigur. Genau. Ja,
5: das genau. war über, überraschend und äh, das fand ich auch sehr gut, wie sie es gelöst haben. Ja, Also es war jetzt nicht dieses, äh, natürlich ging es um die Vorurteile gegen, gegen eine behinderte Person, sage ich jetzt mal. Ne? Wie sie damit aber umgegangen ist und am Ende auch, wie die Umwelt auf sie eingegangen ist. Das war schon sehr schön gelöst, ja. muss ich sagen.
4: Ja, und es wirkte halt auch nicht dass, dass es halt nicht ernst genommen wird, diese Behinderung, sag ich jetzt mal, sondern es wirkte, finde ich, auch sehr sehr gut dargestellt und auch, dass es, dass es nichts Schlimmes ist, sondern halt eben ein oh, ja. etwas anderes Leben. Ja, und
0: das Leben von jedem von uns ist ja ein bisschen anders, also hm. von daher... Hm. Genau, so wie bei uns allen eigentlich, stimmt schon. Ja. Ich muss sagen, dass ich freue mich generell, wenn einfach eine Freundschaft in einem Drama gut dargestellt wird. Ja. Es ist immer so der Fokus auf Romantik und die Freunde sind immer nur so irgendwie, ja, halt die Sidekicks, die kommen rein, wenn du sie mal
5: gerade brauchst. Ja, der, der My Life war ja da auch, äh, die zwei waren ja auch wirklich toll miteinander. Ne?
4: Ja, die haben mir auch gut gefallen und ich mochte auch die von Scheiß und Cinderella oder Cinderella again, die waren auch total klasse Freunde. Ja, ja okay. also meine
0: anderen Favoriten waren auch noch die beiden in I don't want to be brothers with you, die ja dann quasi direkt zu Brüdern werden und <lacht> direkt im, sich das Zimmer teilen müssen. Das ist dann schon mal Freundschaft oh, unter extremen Umständen. Next Level Freundschaft. <lacht> genau.
5: Kommen wir zur nächsten Kategorie und zwar den Trash Second Male Lead. Ja, was soll man sich darunter vorstellen? Wir, wir verlieben uns ja gerne mal in den zweiten männlichen Hauptdarsteller. Aber hier war eher das Gegenteil der Fall. Nominiert waren Yun Hao als Mu Chi Cheng in Love in Flames of War. Der Mann kennt einfach keine Grenzen. Selbst wenn seine Liebe verheiratet ist, hört er einfach nicht auf. Sen Yu als Lize Lin in Love's the Way You Are. Ein aufstrebender Anwalt, der sein Leben inklusive Liebe komplett geplant hat. Jede Einmischung durch seine Frau oder andere lässt er einfach nicht zu. Sein Plan muss umgesetzt werden. Yon Fusanu als Kamol in Unforgetten Night kennt einfach keine persönlichen Grenzen. Menschen sind für ihn wie ein Gegenstand und die müssen ihn zufriedenstellen. Er ist der unbeliebteste mafia 2022. Tsai chia -Chi als Chen Min the Little Mermaid. Er geht zur Konkurrenz, um sich zu rächen und verrät seine frühere Chefin und eigentliche große Liebe aus kindlichem Frust wegen einer Ablehnung. Urs Kirapat als Kampan in Mama Gogo. Er findet sich einfach selber am allervollsten. Freunde sind ihm egal, Hauptsache er sieht gut aus und nutzt, nutzt es auch schamlos aus. Nur um sein Ego zu stärken. Und der letzte Nominierte ist Rong Chan als To You in Are You Safe. Er zeigt durch extreme Blödheit und Ignoranz aus, sondern auch durch sein viel zu großes Ego. Und der Gewinner in der Kategorie nervigster, trashigster second mal lied ist To You in Are You Say? Uh -huh. Yay! Yeah. Okay, der hat es verdient. Also ich
4: würde sagen, zugegeben hat er schon sehr verdient, aber Kampan ist ja mein persönlicher Favorit, den wollte ich ja okay. boxen, das gesamte Drama über. Aber ja, Suyu ist definitiv äh, definitiv auch noch eine gute Alternative für diesen Preis.
2: Ja, der ähm, hat auch nur Schmarrn gemacht,
5: kann man sagen. Das Witzige war, das Witzige ist ja bei ihm, man hat ihn am Anfang ja fast wie den also den Mail-Lied sozusagen, nicht den Second-Mail-Lied angesehen, sondern am Anfang, die allerersten Folgen, dann dachtest du, er ist die, die Hauptperson. Das, mhm. stimmt, das stimmt, das dachte ich auch und, am Anfang. Also
2: ich, ich fand ihn schlimm, weil er immer mit diesem, ach man darf nicht mhm. zu viel vom Drama verraten, aber ich fand, dass er teilweise sehr naiv war und, naja, sich teilweise zu wichtig genommen hat.
5: Das dachte man wirklich. Wir haben viel darüber diskutiert. Er ist ja noch so jung gewesen, er war ja sehr mega jung irgendwie, aber auch seine Rolle also jetzt die Rolle, man darf jetzt nicht, es ist ja nicht er, sondern es ist seine Rolle. Die Rolle war einfach so ein Idiot.
2: Vielleicht auch aus jugendlicher Naivität. Ja, ja, er, er war nicht gerade der Hellste, obwohl er recht war.
5: Ja. Ja. und hat die ganzen, er hat alle Fehler gemacht, die, die eigentlich niemand machen dürfte, wenn man wenn man einen gewissen IQ hat und da. Also macht, und das, obwohl er so gut
4: programmieren kann. Also ich mein, ne, meine, der war ich. einfach richtig dumm, der Typ.
0: Also ich will an dieser Stelle erwähnen, bei uns kommen die auch nicht in den Trash, also den Müll, den Restmüll, sondern in die Recyclingtonne. Also dann haben die Schauspieler zumindest noch eine Chance. Auf die haben ja wirklich den Charakter, den Charakter jetzt ausgezeichnet und damit eben die gute schauspielerische Leistung.
5: Ja, auf jeden Fall. mehr
0: man hast, desto besser ist es gespielt. Genau das, genau so.
1: In unserer nächsten Kategorie geht es um den Second Lead, für den man sich wünscht, dass er mit der Hauptdarstellerin zusammenkommt oder der einfach viel interessanter ist als alles, was an Hauptdarstellern im Drama zu haben ist und man ihm nur alles erdenklich Gute wünscht und eben kein tragisches Ende. Unser Second Lead Syndrome Award. Spätestens seit Goblin wissen wir alle, Grim Reaper bzw. gevatter Tod sind sexy. Häufig grüblerisch, meistens eine tragische Geschichte und mit gefährlicher Aura, wenn sie ihren Job ausüben. Ein Vertreter dieser Kategorie, der eindeutig interessanter war als der Hauptdarsteller, ist Park Jungil, gespielt von Lee Soo-yuk in Tomorrow.
0: Wer kann sich dem Schaum von einem schüchternen, tollpatschigen Studenten entziehen, der seine Gefühle einfach nicht verstecken kann? Er mag ja ein Tollpatsch sein, aber dafür gibt er umso mehr für seine Freunde und erst recht, wenn er noch Gefühle für jemanden hat. Sein einziger Fehler war in dem ganzen Drama, dass er sich eben in eine vergebene Frau verliebt hat, aber er trotzdem alles tut, damit sie weiterhin glücklich bleiben kann. Das war Kim Won Pil als Do Ye Sok in Best Mistake 3.
2: Eine so wunderbare Vater-Sohn-Beziehung, ein Sohn, der für seinen Vater immer an erster Stelle steht, ein Vater, der seine Angestellten in seiner Firma wie seine eigene Familie be behandelt, der sich selbst erniedrigt, wenn er dadurch die Firma retten kann und seine Angestellten ausbezahlen kann, der alles gibt in der Liebe und hoffentlich wir wirken seine gesunden Tees und die Birkenstock-Sandalen mit Socken. Unser Chenji, gespielt von Zhang Tao in Love the Way You Are.
0: Wer hätte ihn denn nicht gerne als Ehemann? Den typischen Drama Second May Lead, den zweiten männlichen Hauptdarsteller, der Schauspieler ist, auch in einem Drama natürlich reich ist und am allerbesten, er ist auf der Suche nach einer Ehefrau auf Vertragsbasis. Wegen seiner netten Art kann man ihm auch verzeihen, dass er sich zuweilen recht kindisch verhält. Das ist Kim Jiang als Kang-Heldin in Love and Contract. Und
2: dann ist da noch dieser eine Charakter, der einfach viel interessanter ist als der Mei-Lied, der eigentliche Mei-Lied. Und das ist Murakami Nichiro als Shijia Shuntaro in Alice in Borderland 2, der sich einfach für seine Freunde und seine Liebe aufopfern würde und der uns so viel mehr an das Drama gefesselt hat, als es der Mei-Lied konnte. Und der Gewinner ist Lee so als Park Jong-il
0: in Tomorrow. Also für mich ist er ja auch einer der attraktivsten Schauspieler Koreas, wenn ich das mal so anmerken darf.
5: Das ist halt natürlich auch ein geiles Drama gewesen, muss ich schon sagen. Also, die <lacht> Rolle ist natürlich nicht wirklich so, also er ist am Anfang nicht so, aber er, er kommt ja dann langsam drauf. Aber er war <lacht> schon,
2: schon besser als der Melid, oder? Oder war, war einfach der Charakter, mit dem man mehr mitgelitten hat? Ja, dem hat dem das Happy End wollte.
1: dass dass er dass er für sich wobei so also wirklich Happy End in Tomorrow. Es gibt ja keine <lacht> ja. wirkliche es gibt ja keine wirkliche, offensichtliche Liebesgeschichte oder ähnliches.
2: Ja, doch, ja. hättest doch äh, gleich sagen können, das dass er bei meinst. Cool war.
5: Drama ist halt, das ist halt wieder, bewusst. dass sie wieder, das machen sie ja gerne, die Koreaner, das spielt zwar heute, aber du siehst halt, was weiß ich, äh, ja, eigentlich sind die ja schon vor 400 Jahren gestorben in der Zeit, ne? Und dann hast du halt wieder History mit zwischendrin in, in den Rückblicken, ne?
3: mhm.
5: Und das ist halt schon, das ist schon geil. Also, ich finde das immer gut. Ja, ich
0: mag sowas das auch stimmt, tatsächlich. Ja. Ich weiß auch jetzt, wer das ist. Ja, der ist schick, der Junge. Der spielt auch total oft, also diese, diese überweltlichen Rollen, also dass er, er war doch auch ein Vampir ja, und, mhm. und genau, also von daher, ähm, da, ja, genau, hier spielt er auch äh,
5: Grim Reaper. Ja ne? Also, äh, denen, ja, ne? also bei denen, also das ist halt ja schon, also die holen die halt ins Reich der Toten. Ne? Das, ist, das ist einfach deren Geschichte, dass die eben sagen, okay, wenn du, wenn du stirbst, dann kommt halt der tot und der bringt dich ah, äh, genau. ins Reich der Toten sozusagen.
0: Genau, also ich meine, spätestens seit Goblin wissen wir ja, dass die Totengräber total attraktiv sind oh und wir da gar Gott. keine Angst haben müssen.
2: Ja, es ist die Aha. Rolle, es ist die Rolle. Es ist noch nicht
0: der Schauspieler, oder? <lacht> er hat Nein, aber Vampire auch so. Immer... so <lacht> er hat aber auch sowas, so, so eine Ausstrahlung irgendwie. Ich weiß schon, warum er immer als, als übernatürliches Wesen gecastet wird. Also ich kann das schon nachvollziehen. Warum dann nur nicht als May-Lied? Warum nur Second mail Lead? Das fragen wir uns jetzt alle. Vielleicht nach unserem ja. Award nächstes Jahr. Das wird
2: die Besetzungslisten auf jeden Fall beeinflussen. <lacht> Offensichtlich.
5: Willkommen zu einer sehr lustigen Kategorie, nämlich den Frisuren des Grauens. Wie kommen die Schauspieler eigentlich mit den Dingern durch die Tür? Und wir haben ein paar sehr lustige Nominierte. Mal schauen, was alles dabei war. Der erste Nominierte sind die Frisuren Aitelias in Isekai, Isekaian Nobu 2. Hier trifft Mittelalter Isekai und die Perücken waren die blondierten Föhnwellen, die Dauerwellen, die gepuderten Mulzar-Perücken. Das war schon schwere Kost. Der Nominierte zwei, Nummer 2 ist Jenny Chan. Als Chiang Dongnan Frisuren als Popstar in Brillant Class 8. Lange Haare, Dauerwelle, sind nicht nur aus der Mode, sondern wenn man Rockstar oder Balladensänger in China ist. Nummer 3 ist Tütenjür, Tartinnepat, ständig wechselnde Haarfarbe in Coffee Melody. Gefärbte Haare halten nicht lange, bleichen aus und wachsen raus. Das kann schon mal vorkommen aber in einem Drama. Nummer 4 ist Kuno Totonos Lockenkopf, gespielt von Sutu Masakai in Don't Call It Mystery. Manga meets Anime, seine Traum von einer Dauerwelle, scheint den Leuten nicht so sehr gefallen zu haben. Nummer 5 ist Kohansu, gespielt von Lee Ho, Topschnitt in Pachinko. Die Zeiten waren hart im letzten Jahrhundert. Friseurbesuche nicht immer möglich. Ein Klassiker unter den Frisuren des Hauses. Nummer 6 ist Tang Chu oder auch Kaiser Ching Juan, gespielt von Cheng Xi in dem historischen Immortal Samurai. Er trägt dort einen wunderschönen historischen Fukuhila. Egal ob wiedergeboren, unsterblich oder sterblich, Kaiser oder normaler Untertan, die Frisur bleibt für immer. Und Nummer 7 ist Nanba Takeshis Abendlicher Haarschnitt in Nanba MG5, gespielt von Mitsushi Shinosuke. In einer Verbrecherfamilie hat man einen Ruf zu wahren. Wie erkennt man einen Kriminellen in einem Drama an seiner wilden Frisur? Und der Gewinner ist für den hässlichsten Lockenkopf, Kuno Totonos Lockenkopf, gespielt von Sutu Masakai in Don't Call It. History. <lacht> Yay. Ehrlich gesagt, kann ich das nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen. <lacht> ist das mal, auch nicht? So warum er die Locken hat, äh, weiß ich nicht, aber das liegt ja nun mal an dem Anime. Ne? Aber
0: äh, yeah. so schlimm, ich fand sie auch, im auch Vergleich
4: zu dem, was man sonst zu sehen kriegt, wirklich nicht schlimm. Ehrlich? Aber die Zuhörer haben entschieden, von daher.
5: Ja, <lacht> ja. Das ist Deswegen, deswegen. Man kann es nicht einfach, Ja, die
2: Frisur hatte schon verdient. Das Drama ist aber richtig, richtig gut. Das ist so Sherlock-Holmes-mäßig. War ich auch dabei, fand ich echt auch super. Aber wir haben damals schon über die Frisur auch gesprochen.
0: Ich finde halt auch, es ist, es gibt auch immer extremere Frisuren, wenn das so eine Manga-Adaption ist, beziehungsweise Anime-Adaption. Also ich, ich finde, man hat es auch gesehen zum Beispiel bei Isekai Nobu, wo die Frisuren ja auch total abenteuerlich sind. Den angeklebten Bart Okay, darf ich da nochmal dran erinnern? Die Haarfarbe von, von Eva, ja. Ach Gott.
2: Damals trotzdem auch schön. Ja, man muss halt über die das Frisuren so ein bisschen hinweggehen. Oder eben das Ertragen, aber das lässt sich auch
0: ertragen bei der Story. Ja, also man muss aber sagen, es sah nicht nach Perücke aus. Nee, das stimmt. Also es weder sah auch... aus, als wären es seine genau. Haare gewesen. Ja. Ja,
5: das also das
0: auch. muss man ihnen auf jeden Fall lassen. Wobei, denn eine? Gesagt,
5: wissen tun wir das nie, ne? wissen tun wir das nicht. Also ich habe es auch nicht gesehen irgendwie in irgendwelchen Dingen, dass sie ihm da mal eine ne, Ich merken. dachte auch eher, dass sie wirklich seine Haare... Äh, dass Einfach mal gedauert.
4: Ne, genau, dass sie ihm wirklich die <lacht> Dauerwelle gegeben haben. Einfach mal hier schön die Perm und dann
0: musste er damit durch. <lacht> Mit 20 Litern Haarspray, damit die auch hält. Mindestens.
5: Die Frisur <lacht> ja. hält. <lacht>
0: ja, die
4: war schon der Hammer. Und nun kommen wir zu der vielleicht am meisten erwartetsten Kategorie, dem bratfernwürdigsten Charakter. Und wir fangen auch direkt mit unserer Nominierung an. Menschen, die die Schuld immer bei anderen suchen, obwohl sie selbst das Problem sind? Sie ist selbstgerecht und ertrinkt in Selbstmitleid? Das ist unsere Lin Hang gespielt von Shen Jiling in Love and Flames of War wie sie auch alle Pläne unseres Hauptpärchens durchkreuzen möchte, die sowieso schon Schwierigkeiten haben, zusammenzukommen, dann reden wir hier natürlich von unserer Immortal Fairy Ying Deng, gespielt von Vicky Shi in Immortal Samsara. Die Mutter, die nach Jahren zurückkehrt und verlangt, dass ihr Sohn eben alles tut, was sie sagt, weil... Hm, Bisher hat es ja auch immer geklappt, nicht? Auch wenn man nicht für ihn da war. Egal. Dann reden wir tatsächlich dieses Mal von Anna, gespielt von Tang Yun-Yu in I Don't Want To Be Brothers With You. Und lieber vor den Leuten gut aussehen als die und die eigenen Kinder dafür opfern? <lacht> Kein Problem. Für die folgende Nominierte, Park He-ryung, gespielt von Park Son-Yung in Uncle. Wer nutzt das Wohlwollen anderer Leute schamlos aus? Fühlt sich selbst als die Tochter des Chefs? Und ist sich auch immer viel zu wichtig? Da haben wir hier für euch Go So Young in Ocean Likes Me gespielt von Han So E. Tja, wenn man das Familienunternehmen nicht übernehmen kann und daraufhin direkt Rachepläne gegen Vater und Bruder schmiedet, dann sprechen wir von Lan He gespielt von Tin Feng in Legally Romance. Dann haben wir hier einen Vizepräsidenten der Marketingabteilung und der ist nun mal so toll, dass die Frauen einfach nicht besser sein können als er oder überhaupt irgendjemand. Frauen, ach, wozu haben wir die schon? Richtig, sie sind deine Sekretärin und hübsch anzusehen. Alles andere wäre ja Quatsch. Unser kleiner sexistischer Vizepräsident kong Xianzi gespielt von Len Dong Lin in Love the Way You Are. Wenn das eigene Leben schon schlimm genug ist, man im Waisenhaus aufgewachsen ist, danach irgendwie auch ein bisschen in die Mafia mit reinrutscht, sich selbst dafür aber in keinster Weise in die Verantwortung zieht und ein Versprechen alles bedeutet, auch wenn dies einfach absolut nicht mehr einzuhalten ist, dann wollten wir doch alle unseren lieblingsmännlichen Hauptdarsteller in Schutz nehmen vor Ha Kyung, gespielt von Wan Zi An in If You Wish Upon Me. Die etwas andere Rumi und Julia-Geschichte, bei der die Eltern tatsächlich wieder mal alles dafür geben, dass ihre Kinder unglücklich werden. Doch wie lange kann man eine Fehde ohne Erklärung weiterführen? Diese Bratpfanne geht an einige der uneinsichtigsten Dramaeltern eltern 2022 und zwar aus dem Drama Bad Buddy. Über ihn sind wir tatsächlich am meisten verärgert, weil wir immer dachten, er steht ja auf der Seite unserer weiblichen Hauptdarstellerin. Er ist doch eigentlich für sie da, möchte sie unterstützen, aber nein. Ein absoluter Plot Twist mit Trash-Darsteller und würdig in einer Person. Hey Julian in Master of My Own. Dieser wurde gespielt von Kugaway. Wenn Mobben dann einen neuen Abgrund erreicht... Und das Ganze auch noch auf einer wahren Geschichte basiert? Was sind die Gründe dahinter? Ist es Selbstgerechtigkeit? Sich selbst absolut toll finden? Oder ist man einfach nur gestört? Tja, wir warten auf Staffel 2. Und dort hat die Rache hoffentlich bald ein Ende. Die nächste nominierte Park Yeon-Din in The Glory. Gespielt von Im di Yong. Und in unserer letzten Nominierung, wenn du nicht nur verprügelt wirst von deinem Partner sondern der auch noch dich einfach mental völlig fertig macht, dann hat dieser Charakter auch einfach die Bratpfanne verdient. Wir haben Gun gespielt von Dampatak in Love in the Air. Tja, und wer wird denn nun direkt von unserer Meute mit der Bratpfanne verfolgt? Wer ist derjenige, der diesen ehrwürdigen, großartigen Award verdient hat? Und tatsächlich ist es Lin Hunting, gespielt von Chen Diling, in Love and Flames of War. Oh,
5: oh. Ich, will die ich will sie schlagen.
4: Gib mir die Bratpfanne!
5: Ich muss
4: sagen, die Entscheidung fiel hier wirklich nicht leicht, würde ich sagen.
5: Oh, ja. es, waren es sind einige dabei, sie die die Bratpfanne verdient haben, ne?
4: Wie man auch sieht, sind es ja auch die meisten Nominierungen in dieser Kategorie bei den ganzen Awards. Und das alleine spricht ja schon sehr dafür, dass das Einzige, was wir eigentlich im letzten Jahr gemeinsam gemacht haben, ist, die Bratpfanne zu wetzen. Immerfort. Und das sind hm. davon nur die würdigsten. Also eigentlich gab es immer mindestens einen Charakter,
2: der sie verdient hat. Aber genau. ich hätte die Kerze genommen. Ich habe sie auch genommen. Die Kerze aus Immortal Samsara. <lacht>
5: an dem Gewinnerdrama ist, dass wir die Pfannen ja meistens bei einer Watchparty party oder äh, wenn wir es halt selbst schauen, irgendwie rausholen, aber ich habe mit übersetzt, was wir in dem Chat durchgemacht haben.
2: Ich weiß, Female Lead hat dich das ganze Jahr über gestört. Ja
5: sogar während des Zappens, wo du ja nur kleine Ports hast und dass du da noch die Bratpfanne rausholen willst, das war hier wirklich, also es war schon ganz schlimm. Wie viele Folgen hat das Drama? Zu viele. Viel oh zu viele. Gott. 40
1: in Euro. Das war eins von den langen, glaube ich. Und eins, worauf man sich eigentlich freut. Also ich hatte mich echt drauf gefreut. Es hat auch einigermaßen angefangen und dann fängt sie an, da rumzuholen und mamsen und Zeug und schaut die ganze Zeit wie eingeschlafene Füße aus der Wäsche.
0: Vor allem, es ist ja auch die Hauptdarstellerin. Das oh, ist, also normalerweise oh, ist es ja so eine Widersacherin oh, oder jemand, so, den, der uns halt die Hauptdarsteller mies macht oder so, aber es ist ja oh, tatsächlich die Hauptdarstellerin. Das sagt ja schon alles. Oh weh, oh
5: weh. Du hast am Anfang, hast am Anfang tatsächlich, irgendwie hast du die ganze Zeit versucht, für die Hauptdarstellerin, die ja nun wirklich kein leichtes Leben hatte oder so und bei der auch vieles schief lief. Innerlich tat sie dir leid. Konnte sie dann aber nicht, weil sie so eine Schlafmütze gewesen ist und das auch noch so <lacht> die gespielt hat, dass du ihr ständig Nee, du tust mir nicht
3: leid, komm her. <lacht> <lacht> wie, heißt, wie heißt es so schön? Ein Schlag auf dem Hinterkopf erhöht das Denkvermögen. Das, das ist
4: korrekt, ja. Und bei uns ist es halt ein leichter Schlag mit der Bratpfanne. Genau. Ja.
5: Und da, die, da wurden die, die Pfannen wurden auch immer größer und schwerer. Und
4: ja, das, das, das Arsenal ist ja durchaus ausbaufähig.
2: Ja. Jetzt kommt eine Kategorie. Da müsst ihr euch die Ohren zuhalten, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. Denn die nächste Kategorie wird sonst einiges vorwegnehmen. Und nicht nur mit den Frisuren des Grauens haben uns die Dramen dieses Jahr geschockt, beziehungsweise 2022 geschockt, nein, auch mit den Plot-Twists. Deswegen haben wir einen eigenen Award für die unglaublichsten und schockierendsten Wendungen in Dramen, die uns 2022 in Atem gehalten haben. Der erste Nominierte für die Kategorie Plot Twist ist das Drama Reborn Rich, genauer gesagt Song yong Gi als Yoon Hyun Woo bzw. Jin Do Jun und den verhängnisvollen Cliffhanger in Folge 15. Der zweite Nominierte ist das Drama I Don't Want to Be Brothers With You und da die tragische Familienenthüllung von Mijia bzw. der Schauspielerin Anna Liu. Das dritte nominierte Drama ist das Drama Ankel, das einfach nur mit plot gefüllt war und uns ständig in Atem gehalten hat. Der vierte Nominierte ist das Drama Legally Romance und eigentlich alle plot die die Ray während ihrer Zeitreise erlebt hat. Der fünfte Nominierte ist das Drama If You Wish Upon Me mit Kang Tae-Chik und Jung Ki-Jun und deren gemeinsamer Vergangenheit. Der nächste Nominierte ist das Drama Seishun Cinderella bzw. Cinderella Again und der Cliffhanger am Ende der Folge 9 mit Hasega Wasoma, der von Honda Kyoya gespielt wird. Und der letzte Nominierte ist das Drama Sweat and Soap und da das Ende jeder Annäherung von Yashima Asako und Natori Kotaro, den beiden Leads des Dramas, das uns auf vielfältige Weise überrascht hat. Und der Gewinner in der Kategorie Plot Twist ist Yoon Hyun Wo, bzw. Jin Do Jun, gespielt von Song Yong Ki und der Cliffhanger am Ende der Folge 15 von Reborn Rich.
0: Was für ein Drama, auch eine Achterbahnfahrt, oder?
2: Auf jeden Fall. Ja. Also
0: Da war auch immer recht
2: viel los auf unserem Server und es wurde ständig geschwärzt, weil äh, keiner wollte gespoilert werden.
1: Na, Ich glaube, das eins der Dramen. Von wegen Cliffhanger, der Cliffhanger.
2: Das stimmt, da war ich auch froh. Ich hatte immer einen festen Watch-Party-Termin einmal in der Woche und da war klar, da schauen wir die drei Folgen, die am Wochenende rauskamen. Und da war ich dann schon teilweise froh, dass ich wusste, ich gucke alle drei Folgen hintereinander, weil jeden Abend wurde wieder gesagt, oh, krasser Cliffhanger, krasser Cliffhanger.
0: Ja, also ihr habt quasi jede Woche mitgefiebert. Wäre ja mal gespannt, wenn man das jetzt, wo alle Folgen ausgestrahlt sind, wo man es jetzt auf einmal anschauen kann, wie schnell da jemand die Folgen durchsuchtet. Weil man muss ja dann erst recht von Cliffhanger zu Cliffhanger die nächste Folge schauen. Also gut, ich muss sagen, da sind viele spannende Dramen dabei, vielleicht auch einige, bei denen man gar nicht erwartet, dass das so spannend wird. Also einer meiner Favoriten war ja auch Legally Romans, Das ja, das ist ja so ein bisschen romantische Komödie auch. Da denkt man gar nicht dran, dass da so viel plot passieren können. Also da war ich schon positiv überrascht immer. Genau, und das äh, Drama Ankel kann ich auch äh, nur sehr empfehlen. Also gerade für diejenigen, die so ein bisschen Nervenkitzel brauchen und sich aufregen möchten und so vielleicht das Klassische, diese ganzen Revenge-Dramas, die jetzt rauskommen, für die das vielleicht etwas zu viel ist, kann ich Ankel nur empfehlen.
2: Ja, und also ich äh, bin immer noch ein großer Fan von Sweat Soap, wo ich auch selber mit dem Team war. Wie gesagt, das hat uns alle sehr erheitert im Team in Atem gehalten und äh, sehr überrascht, was da so an Plot-Twists drin war.
0: Also auch wieder so Komödie mit lauter Plotwitz eigentlich.
2: <lacht> ja, ich, es ist ein spezielles Drama. Man muss es gesehen haben. Es unterhält, es ist witzig. Es kann auch irgendwie schockierend sein. Also es ist irgendwie, man ist überrascht, wo man da reingeraten ist. Also hier waren alle Okay.
0: <lacht> so, und das war's auch schon für die diesjährige Verleihung. Ihr könnt natürlich alle Gewinner, alle Kategorien nochmal auf unserer Webseite anschauen. Dort, wo ihr auch abgestimmt habt, der Link wird wieder in der Beschreibung von dieser Folge sein. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei unseren Zuhörern, die so fleißig abgestimmt haben und freuen uns schon ja, auf das nächste Mal mit euch. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf viele weitere Folgen dieses Jahr freuen und wir sehen uns das nächste Mal. Für alles Gesagte wird natürlich wie immer keine Garantie übernommen und es gilt wie immer, Edit folgt. Tschüss! Bis
3: dann! Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten
2: Mal.
3: Tschüss.